1: Como Curar está patrocinado por bitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios, donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita bitatienda.com y entra el código Como Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
0: Hoy en el episodio 18 de Cómo curar entrevisto a la nutrióloga Natalie Marcus. Parásitos. ¿Sabías que quizás algunas de las condiciones que tienes están arraigadas a una invasión de parásitos o condiciones como sifo y sibo? En el episodio de hoy descubrirás los síntomas silenciosos que quizás has vinculado con otras condiciones y cuál es la mejor manera de eliminar los parásitos y el sibo. Escucha. Bienvenidos a otro episodio de cómo curar. ¿Te preguntas por qué tienes problemas en tu piel? Quizás sufras de psoriasis, de dermatitis, de rosácea. ¿Tienes problemas digestivos? ¿No sabes cómo están vinculados? Para esto y mucho más, tengo conmigo a Natalie Marcos. Natalie es especialista en nutrición, además de fundadora de un centro de bienestar, y hoy nos va a hablar de cuál es la vinculación entre tus tus problemas que tienes en la piel y tu aparato digestivo y qué es lo que puedes hacer para poderte curar. Natalie, bienvenida. Gracias por invitarme a este espacio tan importante. Te admiro mucho. Muchas gracias, la admiración es mutua. Natalie, muchas personas sufren de problemas en la piel y visitan a un dermatólogo o a una dermatóloga. Esos problemas de piel a veces cuáles pueden ¿cuál
1: puede ser la raíz que en realidad no es la piel. Estamos hablando de un desajuste de un proceso a nivel inmunológico que se refleja por inflamación. Empecemos a relacionar que la inflamación siempre ocurre en nuestro sistema inmunológico que es 60% de la microbiota donde ahí reside estas defensas, estos soldados que nos van a proteger contra virus, bacterias, toxinas que generan procesos de daño celular y que se reflejan como psoriasis, enfermedades autoinmunes de la tiroides. Eh, problemas de piel, problemas de memoria, entonces tú imagínate que llevas años abusando de estas bacterias que nos protegen por malos hábitos, por no dormir, por exceso de azúcares y alimentos procesados, por antibióticos, por medicamentos que también dañan como la cortisona y de repente encuentras un paciente que no relaciona este problema de la piel con gases, con inflamación, con fatiga, con eructos, con estreñimiento, diarrea, y lo que está teniendo realmente es lo que se conoce como cibo o SIFO, un sobrecrecimiento de bacterias. ¿Qué sucede, Coco? Que hoy las bacterias están en todos lados. Tenemos bacterias en la lengua, en la vagina, en la piel, y sobre todo en la microbiota intestinal, que es el tema de hoy. Pero esas bacterias no deben estar en un lugar que se llama el intestino delgado. Deben estar más en el intestino grueso o en el colon que todos conocemos, pero cuando tenemos un evento por una cirugía, por exceso de estrés, que ahorita vamos a hablar de eso, baja betaína, jugos gástricos, sí, ¿qué sucede? Migran las bacterias del colon al intestino delgado medio y se quedan ahí en un espacio muy pequeño y empiezan a crecer y a proliferar estas bacterias, donde no deben de estar impidiendo, que Uno, mala absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que el intestino delgado se dedica a absorber nutrientes. Ahí es donde ocurre la absorción de calcio, vitamina B12 y muchos otros nutrimentos esenciales para la piel, para el cerebro y para nuestro bienestar. Si ahora están siendo ocupadas por bacterias que se están fermentando y fermentando, produciendo gases como el metanol y el hidrógeno, empezamos a tener problemas de mala absorción, inflamación y el sistema inmune dice qué hacen estas bacterias ahí. Y comienza lo que se llama un intestino permeable, un intestino desequilibrado que el sistema inmune empieza a inflamarse un día, dos días, cinco años, tratando de eliminar esas bacterias y empieza a atacar lo que encuentra. En este caso, la rosácea, que es la piel. En otro caso, el cerebro con depresión y neblina mental. En otro caso, tiroides. Entonces, siempre queremos apagar la inflamación y limpiar ese intestino, remover esas bacterias que no deben ocupar ese sitio.
0: Me gusta muchísimo lo que acabas de explicar porque yo siempre digo no existe condición sin inflamación. Todas las condiciones fisiológicas tienen una base subyacente de una inflamación crónica de bajo grado. Pero ahora quiero preguntarte, hablamos mucho de las bacterias, ¿por qué es que esas bacterias en cantidades grandes son beneficiosas en el colon, pero en cantidades pequeñas causan todos esos problemas cuando migran. Y luego vamos a hablar de cómo esas bacterias oportunistas migran. Pero explícame primero por qué es que
1: crean ese problema y crean excesivo. Porque finalmente el intestino delgado no está hecho para tener un exceso de bacterias. Su función más bien es de absorción, sí de que absorba los nutrientes al torrente sanguíneo a nivel celular. Si ahora hubo un complejo migratorio, y esas bacterias, en vez de estar divididas en otros lugares, se concentran en un espacio tan pequeño, en el intestino medio, que sucede? Que empiezan a como fermentarse y te sientes que, tienes, que estás podrido por dentro. Eso es lo que dice el paciente consigo, ¿no? No puedo dejar de tener estos gases fétidos, apestosos, que no tenía. Sí, empiezo a tener eructos todo el tiempo, que no los puedo controlar. Amanezco delgadito y conforme pasa el día, estoy inflamándome. Yo le llamo que amanecen como cenicienta y se duermen como Shrek. O inclusive hay gente que ya desde la mañana ya está amaneciendo como embarazado y no puede cerrar el pantalón. De repente tiene episodios terribles de explosiones en esas muy fétidas, muy apestosas o no va al baño. Entonces empieza a tener problemas de regularidad porque otra vez las bacterias están, en vez de protegiéndonos, están siendo nuestro enemigo por estar en un sitio que no deben de haber migrado. Eso es lo importante.
0: Vamos a ver por pasos eh, en, el, en, el, en el concepto digestivo, porque es muy importante que nuestros oyentes, a, a, la audiencia y tus pacientes y la gente que nos vea pueda imaginarse qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros comemos? Ese bolo alimenticio cae en el estómago y no tenemos suficiente acidez. ¿Cómo eso abre la puerta para el SIBO? es el primer paso
1: y es el primer el problema enorme que la mayor parte de la población tiene. ¿Tú qué opinas? Eso es el meollo del asunto, como decimos en mi país. ¿Por qué? Fíjate qué interesante. Yo tengo SIBO y estoy metiendo probióticos ahora, porque ahora está de moda, sin consideración. La amiga me receta 40 billones, 60 millones, 100 millones. Entonces estoy dándole de comer a esas bacterias, por un lado, cuando lo que no, lo que me falta es mejorar mi pH, tener jugos gástricos adecuados para romper en cachitos el alimento y que llegue predigerido a donde tiene que llegar. ¿Por qué bajaron esos jugos gástricos? ¿Por qué no tengo la ayuda para poder digerir? Uno tiene que ver con el abuso de esos inhibidores de bomba de protones que la gente está tomando para el reflujo. Hoy no abusan de estos medicamentos y no se los toman una semana. Los médicos los recetan a veces por meses. O pues el paciente, como se siente bien y quiere tomar vino y quiere comer cosas grasosas y no cambiar sus hábitos, pues lo usa como magia, ¿no? Como lo que quiero y me tomo mi para o lo que vaya a ser. Y eso disminuye los jugos gástricos. Algo muy importante, el estrés. Y eso es lo que la gente no entiende. Si yo estoy sintiendo que estoy en peligro mi nervio vago que regula mi sistema nervioso porque mi mamá me está molestando o mi suegra o mi jefe o simplemente mis pensamientos son de estrés, eso disminuye la betaína, que es importante para la absorción de jugos gástricos y sobre todo para el factor intrínseco que es la B12. Entonces, si yo estoy en huida o ataque, ¿mi cuerpo qué va a hacer? Va a decir, Natalie, está en peligro. Disminuye los jugos gástricos porque no va a tener tiempo de comer, porque está en la huida, hay un león atrás de ella Entonces, esa baja de jugos gástricos, sobre todo de betaína, va a hacer que ahí en ese momento, al no tener un suficiente pH para que las bacterias no crezcan y no se acumulen, va a ser el perfecto sitio al no tener ese pH adecuado y esos jugos gástricos crecen las bacterias, migran y quedan ahí. Entonces, el factor estrés es determinante en el paciente, cosa que no hacemos. Le dan antibiótico para quitar el sobrecrecimiento bacteriano, le dan algunos cambios de hábitos, pero la raíz es el estrés.
0: Y quiero hacer una anotación porque el, el pH, si una persona tiene el pH correcto en el estómago, jamás va a poder desarrollar condiciones crónicas y casi imposible eh, desarrollar un SIBO. Pero ¿Por qué? Porque el estómago necesita para digerir un pH de 1, uno, 1,5 uno en estado normal, entre digestiones y no pH de 4. Pero cuando empezamos a comer, ya cuando masticamos, ese pH se vuelve totalmente acídico. En ese pH no hay ningún alimento que nosotros consumamos que pueda ser una carne que está mala, algo que se ha contaminado, que no se vaya a neutralizar. Porque tú pon tu dedo en un pH de 1, bueno, no lo pongas porque adiós dedo. O sea, ahí perdemos. ¿Pero por qué? Porque ese pH está hecho para protegernos. Ahora, la, la puntuación que tenemos que, que considerar es que automáticamente, porque ahora está de moda la dieta alcalina, el agua alcalina, el organismo, cuando los alimentos acídicos con un pH 1 2, cruzan al duodeno, se cambia automáticamente el pH. El pH se vuelve alcalino. No hay una acidez en el colon, como la. Perdón, en el intestino delgado, como lo que hay en el estómago. Entonces, el factor estrés, para que lo podemos explicar bien, como o sea, ya tenemos esa alcalinidad, no alcalinidad, pero no esa acidez en el, en el intestino delgado. Pero vamos a explicar cómo cuando nosotros no hemos descompuesto o no hemos matado en el estómago un germen, un patógeno, un sushi que tiene un gusanito. ¿Cómo eso puede producir parásitos? O sea, puede una larvita, un huevito
1: entra y vamos a desarrollar un parásito. ¿O cómo puede desarrollar un SIBO? Y también tiene que ver con el intestino permeable. Recuerda que tú tienes una mucosa intestinal que te protege. Estos enterocitos, esta barrera intestinal. Y Esa barrera se va rompiendo otra vez por estrés, por malos hábitos, por medicamentos, por una infección como COVID, influenza, ¿no? De alguna, no masticar los alimentos, tener alguna sensibilidad al alimento, como lo mismo lechuga, todos los días como lechuga, y mi cuerpo empieza a generar de alguna forma, no cierta sensibilidad a la lechuga. Todos esos factores, el abuso de antibióticos, de cortisona, de anticonceptivas, de azúcar, alimentos procesados, toxinas del medio ambiente van dañando esta barrera, esa mucosa intestinal. Entonces ya no tengo alguien que pueda decidir qué entra y qué no sale a mi torrente sanguíneo. Cuando yo he roto y he maltratado y abusado por todos estos factores, ya no tengo ese filtro, se filtra directamente al torrente sanguíneo, parásitos, virus, bacterias, y esas van migrando otra vez, causando problemas gastrointestinales. Y mi sistema inmune empieza a inflamarse, a atacar, porque en el torrente sanguíneo no tendríamos por qué tener ni virus, ni bacterias, ni parásitos, ni alimentos que no se están digiriendo. Entonces, ¿cuántos de nosotros comemos muy rápido y no masticamos el alimento y llega entero al torrente sanguíneo generando cierta sensibilidad? Entonces, tiene que ver también con los hábitos que estamos haciendo. Si yo no reparo mi membrana intestinal, que ahorita vamos a hablar del tratamiento, si yo no dejo que el intestino se limpie, como cinco, seis, siete veces al día. Entonces, todo ese alimento que está ¿no? acumulándose, pues tiene que emigrar y se va directamente a generar una fermentación. Entonces, tiene que ver con todo nuestro estilo de vida y que nos hemos reparado. Estamos, es como yo le digo a la gente, tú tienes un terreno lleno de lombrices y vas cultivando maíz. Primero, limpia el terreno antes de poner los probióticos o las bacterias encima. Y la gente no hace eso, no repara, no remueve simplemente está todo el tiempo no cultivando, entonces siempre primero limpiar, remover, reparar para poder estar listo el terreno para ponerle los fertilizantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho los parásitos son un problema igual de prevalente
0: que el sobrecrecimiento del hongo de la candida, que SIBO, que SIFO y es importante hacer esa limpieza como tú mencionas. Pero ahora vamos ya a ir por pasos proactivos porque la gente bueno ya hemos dicho, si tú sufres de diarreas eh, compensadas con estreñimiento, tienes problemas en la piel, tienes inflamación abdominal, digestiones lentas quizás tengas una condición como SIBO o SIFO, o sobrecrecimiento del hongo de la cándida o parásitos. ¿Por qué es tan importante que se vea a un profesional de la salud para tratar una condición digestiva a largo plazo? ¿Por qué es tan importante que ese paciente aprenda? Porque a veces uno no nos automedicamos, pero el tener un especialista de la mano que te enseñe por qué te has
1: enfermado, ¿por qué es eso tan importante para tener éxito? A largo plazo. Okay, muy buena pregunta. Yo creo que es importante no conformarnos con los síntomas. La gente tiene que empezar a escucharse y hacerle caso a su cuerpo. No es normal estar inflamado. No es normal estar estreñido, ni tener gases, ni tener eructos. Eso es que el cuerpo está hablando. Hay un mensaje que hay que escuchar. Si yo no reparo esta microbiota y no limpio esos tóxicos, voy a generar dos problemas. Uno, un problema serio de malabsorción intestinal. donde Voy a tener al rato de deficiencia de calcio y osteoporosis. No y lo que tengo es un doctor que me está dando calcio o que me está dando inyecciones para fijar el calcio y lo que traigo es una mala absorción intestinal de calcio, de vitamina D, de vitamina K y de complejo B y mineral. Entonces, ojo, yo quiero que mi cuerpo, acuérdate que no lo comemos para nosotros, comemos para nuestras bacterias y somos lo que absorbemos, no lo que comemos. Si yo no estoy absorbiendo bien, si no tengo adecuados jugos gástricos para absorber inclusive la proteína, Tú sabes que hoy la betaína ayuda a romper las las proteínas en aminoácidos. Entonces yo veo una paciente que viene conmigo y no construye músculo porque no tiene suficientes jugos gástricos o betaína para absorber la masa muscular. Entonces, por más proteína que come, no lo está absorbiendo y digiriendo. Otra vez, regresemos a los jugos gástricos. Importantísimo. Si yo no reparo y no limpio un parásito, un microorganismo patógeno, mi sistema inmune va a quedar atacando inflamado. Y como no puede atacar el parásito, me va a atacar a mí. ¿Cómo me ataca? Con enfermedades autoinmunes, lupus, fibromalgia, ¿no? Hasta un cáncer, diabetes. Hoy todo es autoinmune. Y tú tienes que decirle a tu cuerpo, no me ataques. No hay nada ahí en mi cuerpo inflamado. No tienes por qué atacar. Está en paz y va a regular tu sistema inmune, ¿no? Para que tu sistema inmune actúe a tu favor y no en tu contra. ¿Pero ese ese ataque autoinmune sería a raíz de qué? De tener un parásito crónico en tu cuerpo, de tener un sobrecrecimiento bacteriano, de tener un hongo, una candidiasis crónica en tu cuerpo, de tener metales pesados, de tener sensibilidad a alimentos, por ejemplo, que estoy comiendo todos los días gluten y no sé que tengo esa sensibilidad y el cuerpo todo el tiempo está generando una inflamación, ¿no? unas hormonas inflamatorias, tratando de atacar el gluten, no y lo que ataca es a mi propio sistema. Es como que si hubiera un error en el sistema inmune, se confunde y empieza a atacar tus propios tejidos. Y empieza en el intestino. Parásitos.
0: Los parásitos son microorganismos que viven en los vientres de muchas personas, causando problemas digestivos, distensión y dificultad para bajar de peso. ¿Cómo nos contagiamos? Los alimentos de restaurantes que no están bien cocinados y los besitos de nuestras mascotas después de que se lamen y limpian pueden ser algunas de las formas de contagio. La mayoría de personas que viven con parásitos realmente no lo sabe. Suelen no sentirse bien y estar medicados por condiciones de salud que se mejorarían si pudieran desalojar su cuerpo de invasores. Por eso he creado Mickey Terminator. Kit Terminator es una combinación de plantas poderosa, efectiva para eliminar parásitos de una vez por todas. Mi protocolo de 28 días ha sido usado durante la pasada década por cientos de miles de personas con éxito. Tú también puedes volver a sentirte como antes con Mickey Terminator. Visita pitatienda.com y entra el código como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Y a eso, como sabemos, se le conoce como mimetismo molecular. O sea, molecularmente, el organismo confunde ciertos alimentos que tienen una estructura molecular similar a ciertos tejidos y todos estamos genéticamente predispuestos para ciertas condiciones. Y yo siempre digo, las enfermedades genéticas no se heredan, lo que se heredan son las predisposiciones alimenticias y la predisposición, quizás, a desarrollarla. Pero nosotros, con con esa alimentación, disparamos esa potencial de poder tener un, o desarrollar una condición genética. pero Porque
1: la gente no rota, Coco, come lo mismo diario. O, o sea, se casa con la lechuga. Hay algo bien importante ahí. Si yo tengo sensibilidad a la lechuga y la cambio por espinaca y ahora me caso con la espinaca, mañana voy a generar sensibilidad a la espinaca. No solo es sustituir un alimento y reemplazarlo por otro, es la rotación y la variedad para sanar la microbiota y para darle de comer a estas bacterias colores y pigmentos, no debemos de casarnos con ningún alimento nunca porque vamos a generar sensibilidad al otro. Entonces eso también es importante y la gente come lo mismo diario. Pero tenemos que aclarar que eso ocurre en la raíz por
0: lo cual eso ocurre es porque hay una hiperpermeabilidad intestinal. O sea, en un estado de un intestino no permeable, pues una persona podría repetir sus alimentos. Eso ocurre en ciertas culturas eh, y ciertas étnicas y no desarrollan una condición autoinmune. Pero debido a lo que tú dijiste antes, que hay esa hiperpermeabilidad intestinal, pues todos esos elementos cruzan el torrente sanguíneo y ahora tenemos un mimetismo de un, de un tejido y desarrollamos esa enfermedad. Ahora, tú tienes ese paciente que tiene ese problema autoinmune tienes, o tiene esa condición que está relacionada con SIBO-SIFO. ¿Por dónde
1: empezamos? Porque es que a veces es abrumador. ¿Dónde empiezas? Es muy difícil hacer estudios y diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un estudio de lactulosa, tomar este azúcar y medir los gases, el hidrógeno y el metanol, para saber con qué estamos lidiando, ¿no? Y es un estudio de tres horas que no en todo el mundo se hace. Entonces, es complejo. Hay otro estudio que yo hago que es de microbiota intestinal, que es un mapa para ver También si hay un sobrecrecimiento bacteriano, cómo están tus bacterias, si hay parásitos, si hay levaduras, si hay anticuerpos. Pero otra vez, no todo el mundo tiene el acceso. Entonces, yo creo que los síntomas hablan. Si llega un paciente contigo y te está diciendo que vive con los síntomas que hablamos al principio, hay que tomarlo como un sobrecrecimiento bacteriano. No es normal estos seductos, estos gases, esta inflamación, este cansancio, esta comezón en la piel, eczemas, alergias. Entonces, creo que todo... Todos nos podemos beneficiar de limpiar y sanar el intestino. A nadie nos va a hacer mal. Entonces, yo lo que hago es empezar siempre por hacer, en estos momentos, quitar las colaciones. No comer cinco veces al día. Empezar a pedirle al paciente que coma tres. ¿Sí? ¿Para qué? Para que dé chance que se limpie el intestino y no tenga la cola del intestino todo el día fermentándose en el cuerpo. Entonces, en el intestino delgado. Entonces, descansa. Come en la mañana. Déjate tus seis horas a mediodía y en la noche. Y... A veces fomento, depende del paciente, el ayuno intermitente. Que estén muy temprano, tres a cuatro horas antes de irse a dormir y haga un ayuno de 14 a 16 horas para que otra vez ayude, les funciona muy bien al paciente, a que limpie todo este complejo migratorio y apague la inflamación. Entonces Creo que esos dos consejos, no colaciones y ayuno, ayudan mucho. Les recomiendo enzimas digestivas. Sobre todo lo que hablamos tú y yo al principio, si tuvieron un, un tema de... Una resección de vesícula biliar, que no están digiriendo bien las grasas hoy porque ya no hay ese receptorio. Les recomiendo enzimas pancreáticas para que puedan romper la grasa, digerir y no se sientan mal. O un complejo enzimático que traiga todo, ¿no? Enzimas para la grasa, para la proteína, para la verdura, ¿no? Y buscan, lo pueden encontrar, que tenga lipasa, proteasa, celulasa. Y eso antes de cada comida ayuda muchísimo al paciente. Por otro lado, la masticación. Que mastique bien el alimento. Que se dé el chance. Que coma sentado, con la atención plena. Que no tome mucha agua en la comida y tome la, el agua entre comidas. Porque muchas veces tomar agua durante la comida puede inhibir los jugos gástricos. Pero es, que es importante tallitos en la comida, sí, pero poquito. Más, dedícate entre comidas a tomarte tus dos litros o tres de agua. Algo interesante, yo doy herbolaria para limpiar las bacterias. Y eh, sobre, sobre todo doy plata coloidal doy el, el la hoja del olivo, sí que es muy importante, doy eh, orégano, entonces ciertas herbolarias, el black walnut, famoso en Estados Unidos, es un suplemento que yo uso, eh, que se llama BioCidin que tiene toda la herbolaria, y esto le doy tres veces al día al paciente, o en gotas, o en cápsulas, para remover de alguna forma estas bacterias, le doy también un binder, que es un quelante, que es el carbón activado, ¿para qué? Para que se puedan limpiar las toxinas y los gases, entonces, le recomiendo que a media tarde que no tenga nada de alimentos ni suplementos, porque recuerda que el carbón, al ser un quelante, se lleva lo bueno y lo malo. Se lo recomiendo como a las 6 de la tarde, dos cápsulas de carbón activado, para que limpie las toxinas, porque recuerda que las toxinas del intestino se van al hígado y de ahí puede haber una reabsorción a que te sigas intoxicando. Entonces, lo que hace el carbón es limpiar y arrastrar las toxinas para que la gente se desinflame y ayuda muchísimo a los gases. Eso es muy importante.
0: Los eructos inoportunos, los gases incómodos y la distensión abdominal pueden ser una señal de un sistema digestivo bajo en enzimas. Las enzimas son catalizadores esenciales que se encargan de descomponer los alimentos para que los nutrientes lleguen a las células sin producir gases. Mi fórmula exclusiva para Vitatienda contiene enzimas de amplio espectro. Ya no hay por qué pasar vergüenza ni un mal rato de gases. Una cápsula de Broad Spectrum Enzymes con tus comidas es la respuesta que estabas buscando. Visita Vitatienda.com. Com para encontrar todas mis fórmulas exclusivas y entre el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Entonces, vamos a imaginarnos esta comida. Antes de la comida, yo no sé qué, qué, qué tan amiga tú eres del vinagre de sidra de manzana, yo le recomiendo a todos. Lo no, no amo. Tomar una cucharadita de vinagre de sidra de manzana eh, diluida en agua y además ahora hay... hay... Literatura que habla de los beneficios. Por ejemplo, nos preguntamos si el vinagre es hidro de manzana, ¿por qué es tan bueno para adelgazar? Bueno, pues ahora sabemos que actúa como un elemento que es un encoupler, o sea, desencaja, desacopla eh, la mitocondria. No, la mitocondria te la, te, es, un, es un desacoplador mitocondrial y ayuda a que se quemen más calorías haciendo la, la misma cantidad de trabajo. Entonces, Diríamos, primero empezamos con el vinagre de, sidra de manzana y seguidito unas enzimas digestivas.
1: En ayunas, despertarse y lo primero que yo hago es tomarme más o menos como esto de agua tibia con una o dos cucharadas de vinagre de manzana orgánico, ¿sí? siempre al despertar, es lo primero que yo hago. Y antes de cada comida, puedo tomar igual medio vaso de agua. Yo a veces le pongo hasta cúrcuma, un poquito de cúrcuma en ayunas, una cucharada de aceite, una gotita de aceite de cúrcuma que tengo yo con el vinagre para desinflamar o un lápiz que cúrcuma en polvo o simplemente lo que tengan en casa el vinagre antes de cada comida. Como bien lo mencionas, no solo ayuda a mejorar los jugos gástricos, también regula los niveles de glucosa e insulina, esos picos. Entonces va aplanando nuestra curva para tener una mejor respuesta metabólica a la glucosa. Entonces, excelente. Entonces,
0: ¿ya tienes ese paciente? ¿Le estás alimentando
1: bien? ¿Has utilizado los los,
0: antimicrobiales, antiparasitarios... ¿Cuánto tiempo tarda un paciente que tiene todos esos síntomas a empezar a sentirse mejor? Porque a veces es un poco poco triste que hay pacientes que llevan tantísimo tiempo enfermos que ya no se acuerdan de cómo se siente sentirse bien.
1: Hay veces que tengo que referir a un gastroenterólogo médico que a lo mejor le tienen que dar un antibiótico para el exceso de bacterias, que es el flonón famoso, eh, que es importante, o le dan a veces algún desparasitante, depende de lo que salga en el coprológico o en el estudio de microbiota porque mucha gente no, no solo trae bacterias trae parásitos, trae levaduras entonces hay que cambiar la dieta hay que dejar de darle de comer estas bacterias hay una dieta que se llama FODMAPS que viene de los fructooligosacáridos que son estos alimentos que se fermentan, entonces hay pacientes que les damos el FODMAPS por lo menos un mes, yo no soy muy partidaria de esta dieta porque siento que es tan restrictiva que a la larga es contraproducente porque al quitarle estos alimentos a la microbiota, estas bacterias también cambian, cambian la microbiota y desaparecen. No me das de comer, desaparezco. Entonces, es cada vez más restrictiva y pierdes nutrientes. Entonces, yo lo que hago es quitar alimentos inflamatorios, por ejemplo, lácteos, azúcar, trigo, ¿no? En todas sus variedades, gluten, soya, ¿sí? Muy importante, una dieta más mediterránea antiinflamatoria. En muchos casos, a veces les quitamos los granos, todos los granos para que al principio hacemos una dieta paleo autoinmune para sanar el intestino por lo menos tres semanas y que el paciente vea un cambio rápido y me diga me siento de maravilla. Una dieta más alta en grasas esenciales con el aguacate de la palta famosa, proteína de buena calidad, libre pastoreo, pollo, huevo, carne, pescado, mucho omega 3, sardinas, anchoas. ¿Sí? La, la verdura hay que dársela más cocida que cruda, porque a veces la inflama. Entonces prefiero que cosen su verdura al vapor o que la guisen para que no sea tan cruda, como en la yurveda dicen que calientes la lechuga un poquito. ¿eh? Le damos también, obviamente, mucho aceite de oliva, aceite de coco, no grasas buenas. Y bajar los granos el primer mes. Al mes, el paciente siente un cambio radical. Ya limpiamos, ya hicimos una dieta limpia, sin granos, Menos inflamatoria, ya me eh, eh, quité las colaciones, estoy haciendo mi ayuno, mi vinagre y ya puedo empezar a meter poco a poco los granos. Le enseño a meter, eh, por ejemplo, a mediodía solamente media taza. Empieza con media taza de arroz integral o arroz salvaje o yuca o la papa dulce, ¿no? algunos almidones, betabel y ver cómo se siente. El paciente va escribiendo cómo se va sintiendo. Empieza a meter una porción de fruta, principalmente frutos rojos, no al día y después dos, pero los que menos tienen almidones, los que menos están fermentados, como la manzana, por ejemplo, no que a veces le cae mal al paciente. Y nada de fermentados, nada de chacrut, nada de kefir, nada de kombucha. Recuérdate que estamos hablando de exceso de fermento y si le meto más alimentos fermentados, que es lo que mucha gente se equivoca. Les da probióticos y les da chacrut y les da el kimchi y el paciente está con la col, con el estómago terrible primer mes limpia, descansa quita un poco tanta fibra tanto grano, deja que el intestino se desinflame y poco a poco vamos metiendo, integrando ciertos alimentos, siempre con el paciente de nuestro lado, que haga conciencia que te cae le escribe, te inflamaste escríbeme, para empezar a entender que el inflama, a cada paciente es un mundo hay gente que el lácteo, por ejemplo el queso de cabra le va muy bien, el queso de oveja porque tiene la betaína, la caseína B y no es la A de vaca que es más inflamatoria Puede tolerar, yo por ejemplo, sé que yo puedo tolerar pizza dos rebanadas. Si me paso tres, me va muy mal. Mi tolerancia son dos rebanadas. Hay gente que con una se va mal. Entonces, cada persona tiene su propia tolerancia y ese es el arte de empezar a personalizar lo que a ti te hace bien y crear esa tolerancia también reparando la microbiota. Entonces, ya que removí, ahora voy a reparar la microbiota. ¿Cómo la reparo? Nosotros lo que hacemos es usar una grasa de cadena corta que se llama butirato que tenemos en cápsulas. Entonces el butirato viene de la mantequilla, de la grasa butírica, del famoso ghee. Por eso se recomienda tanto la mantequilla clarificada. Yo lo tengo en cápsulas, se llama butirato de calcio y magnesio. Y esto lo que va a hacer es darle combustible a mis bacterias para que produzcan estos ácidos grasos, para desinflamar todas mis células y apagar rosácea, Hashimoto, psoriasis, nos damos el butirato, dos en la mañana y dos en la noche, después de haber ri- removido con herbolaria, damos un poco de glutamina, la L-glutamina es maravillosa para sellar la mucosa intestinal, muy importante, todavía no damos probióticos, ¿eh? estamos en regeneración, les damos ahí los prebióticos en polvo, la inulina de agave, para que empiece a ver otra vez re- 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 replantear regenerar la microbiota y eso funciona excelente. Entonces, otro mes en regenerar con el butirato, la L-glutamina, seguimos con las enzimas y el, eh, la, el cocinar con ghee con la mantequilla clarificada. A veces recomiendo los enemas de café o los enemas con, eh, también doy con ghee para pues, sanar la microbiota. A la gente le cae muy bien el, el enema háblame,
0: háblame de los enemas, uh, porque ellos Soy muy partidaria de los enemas. Creo que que son una una herramienta terapéutica muy beneficiosa y muy económica. Porque, ahora tenemos que ser realistas. No todos quienes nos escuchan tienen eh, la habilidad económica de de visitarte a ti o de hacer una terapia a base de de plantas, porque no es económico. Entonces, a veces hay cosas que podemos empezar a hacer para toda la gente que nos ve de cualquier parte del mundo. Y explícame, ¿cuál es el beneficio de los enemas de café
1: o los enemas de gui? Ok. El enema de café, se debe usar café orgánico, por favor, sí, cualquiera, porque el café tiene un, algo importante. Cuando entra el enema de café, la vesícula biliar se contrae, el cuerpo recibe el café y dice, entra algo tóxico a mi cuerpo, tengo que expulsar las toxinas, no deja que el café entre. Entonces realmente lo que hace es avisar al cuerpo que activa una enzima, sí, a nivel de la microbiota, ¿para qué? Para que expulsemos las toxinas que hay en el cuerpo. Entonces lo que hace el café es ayudar a desintoxicar el páncreas, a desintoxicar el hígado, regula el pH, mejora la microbiota y arrastra toxinas de enlatados de años, alimentos que no hemos digerido. Yo cuando me lo hago, por ejemplo, los domingos, cuando veo lo que sale me doy cuenta de que está la espinaca que no mastiqué entera. O sea, ahí realmente ves que no estás masticando y que llevas inflamando no, realmente tu cuerpo, llenándole toxinas y que el cuerpo no se está sanando. Entonces es como una detox, como una limpieza hepática rápida y fácil que ayuda a mejorar el pH y la microbiota. Es dos cucharadas de café orgánico en un litro de agua, lo ponen a hervir tres minutos que hierva, lo apagan, lo cuelan y en su bolsita de nema se lo ponen a la hora que sea acostado de ladito, en posición fetal o cuatro patas, lo que sea más fácil, lo dejan entrar, lo retienen tres a cinco minutos, es importante. Yo lo que hago es masajear mi color, ¿no? como la, las horas de reloj a, 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 esta, a, a este ritmo, solito, respiro para aguantar lo más que pueda el enema, me lo quito y voy al baño. Lo hago todos los domingos, una vez por semana. Sí o sí, es parte de mi rutina anticáncer. Está comprobado que ayuda a pacientes con cáncer y a prevenir cáncer porque limpia tanto el intestino como el hígado. Sobrecarga menos el hígado porque estás quitando las toxinas desde el intestino. Y el gui, que es antiinflamatorio, que se usa también en Ayurveda, te puedes poner tu, eh, tu enema, ya sea o té de manzanilla, que es muy fácil, que también es Maravilloso para desinflamar. Fuiste una cena, te sientes pesado, te pones tu enema de té de manzanilla natural o el gui, lo pones en tu, lo pones a derretir, lo pones en tu bolsita y lo que hace el gui, que es omega 6, que es un antiinflamatorio y grasa butídica, desinflamar todas las células de tu
0: Y no vamos a derretir ese gui en el microondas. <ríe> Tenemos que aclarar. Ah, al, al, a eso se tiene que hacer porque entonces el microondas ya crea otros problemas con esa grasa y es tan saludable. Y algo que el, el enema de café hace es que activa la función del superantioxidante de el super antioxidante en nuestro organismo, que es el glutatión. Entonces, muchas mujeres quieren el aumentar sus niveles de glutatión, porque el glutatión Hacer un antioxidante que tiene, hay estudios que beneficia a blanquear la piel, tiene muchos beneficios y es protector, elimina radicales libres, o sea, tiene unos beneficios muy grandes. El enema de café lo hace. Ahora, déjame preguntarte algo sobre el enema de gui, porque nos lo van a preguntar. Debido a que pongo grasas en el colon, ¿Me van a engordar?
1: No. Lo que hace el enema, acuérdate que no entra al cuerpo como un colónico. Realmente estamos trabajando a nivel muy bajo del intestino. Entonces, lo que hace el gui, que es la grasa butírica, es desinflamar el colon. Va a entrar a absorber por el recto, por estos vasos sanguíneos, y va a ayudar a desinflamar. Tu cuerpo va a producir todas estas moléculas antiinflamatorias que hacen los omegas, que son las prostaglandinas, para apagar la inflamación celular y sanar a tu intestino. Por eso hasta el gui lo dan en Ayurveda tomado. Y también puedes hacer los enemas de clorela, que también mucha gente lo hace de clorela orgánica para desintoxicar metales pesados, para cáncer. Yo les recomiendo para que no se saturen, empiecen con café. Para mí el café es mágico, de verdad. Es increíble cómo te sientes. Recuperas tu energía, tu vitalidad, mejora la piel y vas a empezar a limpiar lo que está pegado en tu intestino. Te arrastra esa, yo le llamo que hasta lo que tienes en la primaria, que comiste, que se quedó ahí pegado, va a sanar. Entonces vamos a limpiar. Muy bien, eso
0: es eso es realmente algo que debemos hacer. Y repasando para que no se nos abrume nuestra audiencia, hemos dicho que primero lo que vamos a hacer si tenemos ese cuadro sintomatológico de inflamación, de inflación, de no sentirnos bien, de problemas en la piel, primero vamos a limpiar, y limpiar microorganismos parásitos, eh, sobrecrecimiento del hongo de la candida... Lo que tengamos y luego después de limpiar has mencionado que debemos empezar a alimentar y después de alimentar tenemos que hacer cosas para que nuestro organismo siga progresando. ¿Qué cosas deberían hacer? O sea, ¿terminamos ahí o hay más?
1: O sea, ya que limpiamos, que la plata colorel es muy económico y todo el mundo puede tomarla una cuchara tres veces al día para quitar hongos y parásitos y bacterias, O el orégano, que es muy fácil, una gotita tres veces al día también es muy económico y nos puede ayudar a limpiar. ¿Podemos combinar la plata con el orégano? Sí. Esos son antimicóticos que van a limpiar, aparte de lo que hablamos de los hábitos y al principio ya Ahora vamos a reparar con la L-glutamina en polvo una medida en tu licuado, en tu jugo verde o en agua, en ayunas. Tomarte el butirato o la grasa butírica que les dije o el gui, una cuchara diario para desinflamar. Nuestras enzimas desde el principio no deben de faltar y el carbón activado. Me siento gaseoso, salí de una cena, me siento inflamado. No estoy digiriendo. Tomarte tus dos cápsulas de carbón para limpiar todo ese sobrecrecimiento, esa fermentación ayuda mucho. Ya limpié, ya regeneré. Ahora es importante la rotación, la variedad. Seguir cuidando mi microbiota con hábitos de vida. Esto no es una dieta, es una forma de vida, es un estilo de vida. Masticar despacio. Si voy a ir a un restaurante, voy a comer alimentos más grasosos, tómate tu enzima siempre antes de la comida. Tienes una fiesta, tienes un evento que no es en tu casa, vas a comer más alimentos con fibra y grasa. Tu enzima es tu aliado, sí, igual que el carbón de la noche. Es importante también seguir respetando tus horarios de comida, comer despacio, comer sentado, masticar, ¿para qué? Para que se digiera, rotar los alimentos. Para mí es muy importante darle antioxidantes y polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Son el alimento de tus bacterias. Estos escudos morados, protectores y negros, van a alimentar las bacterias para que crezcan y nos protejan. Alcaparras, aceitunas, La lechuga morada, escarola, té verde, té matcha, aceite de oliva, berenjena, betabel, piensen en morado y café, cacao. Todos estos morados y cafés son el escudo protector contra envejecimiento, pero son el alimento de de las bacterias. Hay que sanar la microbiota dándole de comer colores, pigmentos.
0: Natalie, no quiero irme sin preguntarte sobre tu experiencia personal. Eh, tú llegaste a, al, al mundo de la nutrición porque tú eras víctima, habías sido víctima de una persona que no tenía suficiente conocimiento y por eso tenías problemas. Explícanos un poco eh, tu historia
1: y cómo eso te hizo una abogada hacia la salud. Bueno, fueron dos eventos disparadores muy importantes. Yo quería ser médico, oncólogo, pero me casé a los 19 años. Tuve tres hijas, de las cuales dos fueron cuatas y se me rompió la fuente a los seis meses. Tuve gemelas prematuras de un kilo que tenían problemas serios, neurológicos, apnea, inmadurez, tortícolis congénite, convulsiones y todo el tiempo se enfermaban. Me fui a San Diego. Díganos ¿Qué? qué es porque... No... Gemelas, gemelas. Ok, gemelas. dos hijas tuviste gemelas, muy bien. Gemelas de un kilo. Nacieron de un kilo prematuras en la semana 30. Y a partir de ahí fue un cambio radical porque en, en mi país, México, les ofrecían Botox en el cuello para sanarlas, Valium para relajar el músculo y muchos medicamentos para la apnea. Y decidí ir a buscar una doctora en medicina funcional hace 25 años. Me fui a San Diego, California, una osteópata maravillosa, una mujer que me hizo un estudio de sangre a mis hijas y me dijo, les quitas el Botox, les quitas el Valium y les vas a dar estos suplementos, este masaje y esta terapia neurológica. Y a partir de que empecé a trabajar con osteopatía, con grano seca me fui a estudiar medicina funcional a Phoenix hace 25 años, a traer a mi país estudios de sangre suplementos, estudios de popó, genéticos de saliva, y empecé con mis hijas a cambiarlas a este estilo de vida, a una dieta antiinflamatoria, una dieta rica en grasas buenas, en proteínas de buena calidad, darle sus suplementos a los 11 meses, mis hijas tomaban omegas, imagínate para mi país hace 25 años, no, a los doctores yo era la loca, y cuando veo los resultados que mi hija se endereza a su cuello, deja de convulsionar, se deja de enfermar, empiezan a ver que empiezan a tener tono muscular, decido cambiar mi rumbo y empezar a estudiar toda la parte de medicina, anti y longevidad y antiaging Y yo sufro toda mi vida de estreñimiento crónico, acné. Si yo puedo irme de viaje y 10 días no voy al baño, eh, dolores de cabeza y migrañas, el, el, el acné, la piel terrible, un síndrome premenstrual terrible. Y empiezo a cambiar mi estilo de vida, a dejar los lácteos, a dejar el gluten, a empezar a usar magnesio, a reparar mi microbiota y cambia todo. Entonces me doy cuenta del poder, que la nutrición tiene, que es información, ¿no? que la alimentación cambia, apaga inflamación, apaga genes de cáncer, de Alzheimer y expresa salud y bienestar. Y eso es lo que buscamos tú y yo, compartir con nuestro público a que hay muchos caminos, que si tú buscas la raíz del problema y no taparla con una curita, que es lo que yo estaba haciendo con mis hijas realmente y empecé a ver cambios radicales con pacientes con autismo, con fibromialgia, con cáncer, y creo que hoy tenemos no el poder de cambiar con esta información maravillosa que tenemos con nuestras redes sociales, con nuestro podcast, con nuestros libros, que la gente sí puede cambiar y que no es costoso, que es más caro no cuidarte a la larga y no prevenir y romper esos malos hábitos antes de que ellos te rompan a ti.
0: Ese es, es un muy buen consejo. Eh, yo siempre digo, si no cuidas de tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Y lamentablemente a veces estamos gastando mucho tiempo, energía, en cuidar nuestra apariencia exterior. Pero si la apariencia interior no está saludable, yo siempre les digo, da igual si eres la persona más guapa del mundo, tienes el mejor aspecto, la persona más rica, más admirada. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Sufrimos de depresión, de de falta de logro, porque no está nuestro cuerpo
1: saludable. Así que el mensaje que has dado ha sido un mensaje muy, muy bonito. ¿Cómo están tus hijos ahora? Pues, 26 años, psicóloga, vive en Nueva York, maestría, terapia de trauma, muy inteligente, un genio. La verdad es que las, las están de maravilla. Y yo creo que lo que dijiste es bien importante, Coco, porque la salud mental empieza en el intestino. La depresión, el Alzheimer, la bipolaridad, el Parkinson. Si no reparamos nuestra microbiota, si no le damos la importancia a, repo, a remover, a reparar, Estamos haciendo una mala medicina. No podemos vender suplementos de calidad de longevidad y antiaging cuando hoy traemos un tema que nos está hablando, que es nuestro intestino.
0: Y lo has hecho muy bien porque eh, la la misma terminología lo dice. Son suplementos. Deberían suplementar, complementar ese estilo de vida saludable. Antes de irnos, Natalie, se me ocurre una pregunta de algo que muy poca gente está tratando. No se habla de esto mucho, pero que tú sí has mencionado y es algo relacionado con la digestión y el post-COVID. Muchas personas que, bueno, yo creo que casi todo el mundo hoy en día ha tenido COVID, Delta o o, o alguna de las formas, eh, ¿cómo es vinculado lo que ocurre a nivel intestinal con el COVID y cómo tratas a esos pacientes?
1: Ok, es una pregunta muy interesante. Sobre todo la última cepa, la gente tuvo diarrea, tuvo mucha distensión y gases, y es su queja principal. Esa es la... Esa es la, la, la queja principal. Viene el paciente y dice, no me siento bien. Ya pasó un mes, ya pasó dos meses, seis meses tuve COVID y sigo teniendo síntomas que yo no tenía. Tengo muchos gases, mucha inflamación, mucha distensión y todo lo que como me inflama, hasta el agua, ¿no? Y de repente tengo diarreas y estreñimiento. Y eso tiene que ver por el COVID. Sabemos que... La microbiota ha sido dañada porque es una neurotoxina. El COVID finalmente es una infección importante que produce una modificación en la microbiota al atacar. Es una cascada de dos cosas, de citoquinas inflamatorias. Hay un ejército de inflamación en el intestino que se defiende contra el COVID, otra vez, es un invasor, y eso hace que haya una modificación entre las bacterias microbianas, donde ese, esa modificación de la inflamación hace que haya más bacterias en ciertos sitios, principalmente en el intestino delgado, causando el cibo. Y eso tiene que ver también por los antibióticos que tomaron, los antiinflamatorios que tomaron sí, y porque tuvieron una infección que produce estrés oxidativo e inflamación. Es una cascada que el cuerpo se oxida y se inflama al mismo tiempo y el cuerpo se está defendiendo. ¿Y cómo se defiende? Pues la modificación. Y si además atacó el cerebro, el COVID, con depresión, que hoy sabemos algo muy importante, cada pensamiento, Y cada momento de estrés en el cerebro a través del nervio vago y este eje del sistema nervioso intestino-cerebro modifica el comportamiento de tus bacterias. O sea, que si tú estás deprimido, triste, ansioso o tienes pensamientos catastróficos, vas a modificar la composición y el comportamiento de tus bacterias del intestino generando más SIBO. Bueno, pues ya lo sabemos.
0: Si hemos tenido COVID y tenemos todavía esos síntomas, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Seguir...
1: Lo mismo que hablamos todo el programa, limpiar tu dieta, apagar alimentos inflamatorios, removerlos, darle alimentos más limpios, sanos, una dieta que crezca del suelo, ¿no? tus eh, Limpiar tus comidas, hacer el ayuno para apagar inflamación y si puedes hacer un estudio coprológico de popó de heces fecales para ver, ¿no? Sería muy importante. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Natalie
0: Marcus, eh, por estar aquí, por ayudarnos a entender mucho mejor qué es el SIBO, cómo se puede curar con estrategias naturales y si alguien quiere encontrarte, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Tienes una clínica? ¿Haces
1: consultas online? ¿Las haces presenciales? Dinos, ¿dónde estás? Tenemos todo. Tenemos tres clínicas en la Ciudad de México, hacemos a nivel internacional, hacemos estudios de epigenética de cabello, donde con un pelo que nos mandan de, de todo el mundo, analizamos la microbiota, antioxidantes, vitaminas, sensibilidad a alimentos. Con una sola muestra de pelo podemos saber ya no hace falta que te confieses tu pelo te lo dice todo y también tengo podcast Las 3 R's, tengo una universidad digital a nivel mundial para capacitar a la gente en medicina funcional tengo un libro ya sale el segundo ahorita en enero Las 3 el método de Las 3 R justamente cómo remover reparar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida muchísimas gracias por tu espacio por darme esta oportunidad de estar aquí ha sido un placer tenerte y habrá más en el futuro gracias Natalie sí